0: Zapopan, o Zapopantl, quiere decir lugar entre zapotes o lugar de zapotes. Se caracterizó por ser un pueblo de muchos indios. Perteneció al cacicazgo de Atemajac y era feudatario del reino de Tonalá. En Zapopantl se rendía un fuerte culto a un ídolo llamado Teopitzintli, o el dios niño, a quien se le ofrecían ofrendas simbólicas de conejos y perdices. Era el año de 1530, cuando Nuño de Guzmán conquistó el reino de Tonalá. Zapopan quedó también conquistado después de la Guerra del Mixtón, en la Barranca de Oblatos. Ahí tuvo lugar la Gran Concentración Chimalhuacana en 1541. La fundación de Zapopantl se dio el 8 de diciembre de 1541 por el encomendero Francisco Bobadilla con indios de Jalostotitlán. El 20 de agosto de 1824 fue elevada a categoría de Villa, el 13 de marzo de 1837 a cabecera de población y el 21 de agosto de 1991 a categoría de Ciudad. Hermano Miguel... Esta incursión ha cobrado ya demasiadas vidas inocentes y esta batalla del mixtón parece que no tuviera fin ya se ha derramado sangre de ambos bandos y no se debe prolongar más esta agonía he decidido ir hasta la fortaleza de los naturales y hablar con ellos hermano Hermano Antonio, aunque sus intenciones son muy buenas no me parece que sea la mejor idea ellos están furiosos y me parece un acto suicida Acudir sin alguna escolta De seguro nos matarán en cuanto nos vean Pero hermano No pienso ir con las manos vacías hermano Miguel Llevaré en mi pecho La hermosa imagen de la Virgen de la Concepción Ella Nos librará de todo mal Ya lo verá Solo debes mantener tu fe hermano ah, Si esa es tu voluntad Caminaré a tu lado Que Dios nos ampare Debemos llevar nuestro brevario Y un crucifijo Hablar con los naturales Es nuestra principal tarea Así que pongamos manos a la obra, hermano Antonio. Los indios quedaron sorprendidos al ver llegar a los dos hombres sin armas y en una actitud completamente pacífica. Su primera reacción fue la de atacarlos y descuartizarlos ahí mismo. Pero Fray Antonio de Segovia empezó a hablarles de una manera tan sutil que jamás antes habían escuchado a alguien hablar así. Su asombro fue indescriptible, cuando durante su discurso la imagen de la Virgen de la Concepción emitió un brillo de luz como si un pequeño sol hubiera nacido de su pecho. Los indios contemplaron aquella escena como algo mágico y pensaron que alguien que llevaba ese mensaje de paz y que además era protegido por tan bella imagen no podía tener malas intenciones. No habría de pasar más de un día y medio para que más de 6000 naturales depusieran sus armas. La santa imagen recibiría de este modo su primer título, la pacificadora. Después de este hecho se ordenó la construcción de una capilla en honor a la santa imagen. En el año de 1609, un suceso más habría de poner a prueba la fe de los naturales. La capilla se derrumbó por completo, y al buscar entre los escombros, encontraron la imagen sin un solo rasguño. Más milagros se sumaron a la causa, pero el que habría de dar forma a la romería de Zapopan sucedió en el año de 1721 en medio de una crisis de salud.
1: Buen día tenga usted, señor obispo. Perdone usted el atrevimiento, pero estoy aquí porque... los hospitales y las parroquias no se dan abasto para la atención... de tantos enfermos que hay en la ciudad. Y me he atrevido a venir para solicitarle su permiso... para que nuestra Santa Madre... Nuestra Virgencita de Zapopan Pueda visitar los diferentes barrios Y ofrecer con esto Un poco de alivio a nuestros fieles Buen día, Madre Superiora Pase por favor, tome asiento Si usted cree que eso
2: alivia Un poco el ánimo de la gente Entonces me ocuparé de los preparativos Para que así sea Pero dígame, Madre Superiora ¿Cómo es posible que las personas Acudan con sus enfermos hasta la Villa de Zapopan? Si otras parroquias con sus imágenes Están más cerca como la de San Juan Bautista en el barrio de Indios de Mexicalcingo... o la misma
1: parroquia de Analco. Señor obispo, usted sabe que los milagros que se le atribuyen a la Virgen de Zapopan son muy grandes. Hace poco le regresó la vista a un ciego de nacimiento. ¡Gloria a Dios! Un hombre de 30 años de edad que jamás había visto la luz del día... al pedirle con mucha devoción sintió un rayo de luz recorrer su cuerpo... Y súbitamente Logró ver O la mujer que tenía Largo tiempo Con enfermedad Sus familiares La han llevado Hasta los pies de la Virgen Y recobró la salud De manera inmediata Es por eso Que las personas Prefieren ir Hasta Zapopan A mostrar su respeto
2: Y devoción Está bien Está bien Madre superiora Ya entendí El objetivo De su visita Atenderé ese asunto En cuanto me sea posible ¿Sabe usted? tengo demasiadas ocupaciones y con esto de la epidemia y con el asunto de los colegios para niñas en cuanto me sea posible le llamaré para que veamos los detalles de esta peregrinación ande, ande,
1: vaya usted con Dios a atender sus quehaceres agradezco infinitamente sus atenciones señor obispo estaré pendiente de su mensaje y por favor cuídese mucho que no se ve muy bien no desespere que Roma no se hizo en un día atienda esa tos que no le puede traer nada bueno.
2: No se preocupe usted, Madre Superiora. Debe ser un resfriado común o tal vez el cansancio. Seguro aprovecho mi visita a la Villa de Zapopan para tomarme un día de descanso, si me es posible. Hasta pronto, Madre Superiora. Y gracias por sus consejos y buenos deseos. Que Dios la bendiga.
0: La extraña enfermedad seguía azotando a los pobladores de la Nueva Galicia. Se reportaban personas con fiebres muy altas y no se encontraba una cura que pudiera al menos aliviar esta crisis. Fray Manuel de Mimbela continuó con sus labores humanitarias, visitaba las parroquias y los hospitales y trataba siempre de ayudar a los más necesitados. Finalmente, en su recorrido, llega a la Villa de Zapopan con toda la intención de hacer los arreglos necesarios para la tan solicitada peregrinación de la Virgen pacificadora. El obispo de Mimbela, en su afán de ayudar al prójimo en la enfermedad, había descuidado su propia salud y no se encontraba en muy buenas condiciones al llegar a la Villa de Zapopan. Aún así, se desempeñó en continuar su labor de planeación para lograr el traslado de la Virgen milagrosa.
3: Pero su eminencia, qué placer tenerlo por esta humilde iglesia Pase por favor, hemos dispuesto un aposento para su descanso En un momento las hermanas servirán la cena para que pueda usted probar bocado y después descansar Muchas
2: gracias hermano Con este ajetreo de andar en la carreta de un lado para otro No me ha sido posible tener un momento de paz Y mucho agradezco que se tomen la molestia de recibirme con tanto cariño
4: Pase usted, señor obispo de Mimbela. Enseguida le atenderemos como se merece. Hemos preparado una cena que, aunque no es muy ostentosa, sí le aseguro que su sabor es inigualable.
2: Estamos en tiempos de austeridad, hermana. Además debemos de ser agradecidos con Dios por tener un pan que llevarnos a la boca. Usted sabe cómo está la situación en toda la ciudad y es una bendición tener comida y un techo donde refugiarse.
4: Tiene usted toda la razón, señor obispo de Nimbela. La enfermedad de la peste ha azotado sin distinción todos los rumbos de la ciudad y no se le ve fin a esta situación. El número de feligreses ha aumentado mucho y gracias a la contribución de esas buenas almas hemos podido ayudar a una parte de la población. Pero aún así, es una enorme labor la que aún debemos cumplir.
3: ¿Es cierto, señor obispo? ¿Que se planea llevar a la Santa Virgencita de Zapopan a recorrer la ciudad para brindar paz y alivio a la población?
2: Esa es una de mis razones de esta visita, hermano. He pensado en la complejidad de llevar a la Virgen a todos los rumbos de la ciudad. Sin embargo, creo que será más fácil llevarla directamente a la catedral de la ciudad, aunque sea por unos días. Así las personas tendrán la oportunidad de visitarla y expresar su fe. Sin necesidad de acudir hasta esta villa de Zapopan
4: Señor obispo, si me permite el atrevimiento Creo que sería mejor llevarla a cada barrio Hay mucha gente enferma que no puede acercarse hasta la catedral Y lo mejor para ellos sería acercar a la Virgen Hasta cada parroquia, ¿no cree usted?
3: Sin duda alguna lo sería, hermana pero también piense usted en las complicaciones por el brote de esta enfermedad. ¿Qué piensa usted, señor obispo?
2: Creo que si sí, ya logramos traer la fe desde España, no deberá ser un impedimento llegar a cada rincón de esta ciudad. Y más, sabiendo que ahora son ellos, los mismos feligreses quienes nos piden inflamar su fe. Por lo tanto, no debemos flaquear nuestros intentos de alcanzar ese objetivo. Por ahora, los dejo. Porque debo descansar No me siento en condiciones óptimas Por favor, disculpen Mañana continuaremos esta charla, hijos
3: Por favor, acompañen a su eminencia A sus aposentos Hermana, asegúrese de que el señor obispo Pase una buena noche de reposo
4: Cuente con ello, padre Ya está todo dispuesto para su descanso
0: Visiblemente agotado el obispo Manuel de Mimbela se retiró a su lugar de descanso. Se durmió casi de forma inmediata. Esa noche estaría muy lejos de alcanzar un sueño reparador. Era casi la medianoche cuando una voz dulce lo llamó por su nombre. Estaba confundido y trató de dormir de nueva cuenta, pero la voz que llegaba hasta sus oídos era insistente. Hablaba en un tono de paz, pero con mucha necesidad de ser escuchada una lluvia mansa aderezó la noche y el susurro del viento alivió su fiebre de nuevo, esa voz tranquila que venía desde el otro lado de la habitación pronunció su nombre esta vez, con un poco más de insistencia el obispo Manuel de Mimbela entreabrió los ojos logró distinguir una figura pequeña que irradiaba una tenue luz a su alrededor y entonces, escuchó
4: Manuel, hijo mío, sé que has venido con una noble labor. Quiero decirte que tu tiempo en este mundo está por llegar a su fin. Debes apurarte para que logres tu cometido. Queda muy poco tiempo y es muy grande tu tarea.
2: Madre mía, ¿eres tú? Con toda humildad aceptaré tu llamado, madrecita. Si es esta tu voluntad, yo soy el siervo que acude a tu llamado. Antes de partir, Madre mía, te suplico me concedas el tiempo necesario para lograr mi cometido. Te prometo, Virgen mía, que dedicaré el tiempo que me concedas a servirte con gran devoción.
4: Hijo mío, sé que has cumplido tu promesa y que has amparado al desvalido. Has dado de beber al sediento y hasta has dado tu nombre a un niño abandonado, formándolo como hombre de bien. Tienes mi palabra. ...y mi bendición para que puedas llevar tu tarea a su fin. Ahora descansa, que deberás pasar una difícil prueba.
2: Gracias, Madrecita. Muchas gracias por tu compasión con esta pobre alma. No soy digno de besar tus plantas. Te prometo, Virgen mía, enfocar mis esfuerzos para servirte.
4: Señor Obispo... Señor Obispo Buen día, le dé Dios Ya está su desayuno servido Y el párroco y yo Queremos compartirle algunas ideas Que tuvimos durante toda la noche Señor Obispo ¿Está usted bien? ¿Necesita asistencia en algo? ¡Padre! ¡Padre, hemos estado llamando A la puerta del Señor Obispo Pero no responde Y no se escucha ningún ruido Por favor, ayúdenos usted Estamos preocupadas por su salud Ya ve que no se ha sentido del todo bien Por favor, entre usted a su aposento
3: Tenga usted calma, hermana De seguro se ha quedado dormido Recuerde que anoche nos contó De su ajetreo Y de cómo no ha podido descansar De manera adecuada Ya verá que enseguida despierta Señor obispo, ¿está usted bien? Con su permiso, voy a entrar A su habitación para asistirle
0: El párroco abrió la habitación para asistir al obispo, pero un olor a rosas inundaba el lugar. El obispo estaba tendido sobre su cama, inerte. Sin vida sujetaba un crucifijo en su mano derecha y un rosario descansaba sobre su pecho. Una vela bendita permanecía encendida en la mesa de noche. El párroco y la hermana no podían creerlo. ¿Qué pasaría ahora con los planes para el traslado de la Santísima Virgen hasta Guadalajara, ¿Quién retomaría esa difícil labor? Parecía que todo estaba terminado. Se dio aviso a las autoridades eclesiásticas y se decidió trasladar el cuerpo del señor obispo Manuel de Mimbela hasta la Catedral de Guadalajara para oficiar la Santa Misa de Cuerpo Presente. Cuando todo estaba dispuesto y el cuerpo estaba a punto de ser colocado en la carreta que lo llevaría hasta la Catedral se decidió llevar a la Santísima Virgen de Zapopan Para que el cuerpo del obispo recibiera la bendición Y
3: entonces sucedió lo inesperado Madre mía, te pedimos humildemente Acompáñase en su eterno descanso a tu siervo Quien dedicó su vida a servir al prójimo y a Dios
4: ¡Miren eso! ¡Es un milagro de la Virgen! ¡El Obispo está despertando! Con el simple roce de las vestiduras de Nuestra Santísima Virgen, ¡ha vuelto a la vida! ¡Ayudémoslo a incorporarse!
3: ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Gracias Dios mío por este enorme favor concedido! ¡Ayúdenme a asistir al Señor Obispo, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Denle un poco de agua! Gracias,
2: hijos. Estoy bien. Anoche tuve una visión de Nuestra Santa Madre, y me prometió darme su permiso para hacer los arreglos necesarios Para su peregrinación a Guadalajara Pero solo dispongo de cuatro días antes de partir a su regazo Por favor, ayúdenme para que esta labor vea la luz a la brevedad
0: Desde entonces, La Pacificadora Taumaturga Patrona y abogada de la ciudad de Guadalajara contra tempestades, rayos y epidemias Generala de las armas del ejército de la Nueva Galicia Generala y protectora del estado libre y soberano de Jalisco Reina de Jalisco Madre de la ciudad de Guadalajara Patrona de la provincia de los santos Francisco y Santiago Estrella de la evangelización Patrona de la arquidiócesis de Guadalajara O reina del lago de Chapala sea cual sea el nombre con el cual es aclamada, la Virgencita de Zapopan ha sido y será un símbolo de fe y esperanza para todos los tapatíos. Con su romería proclamada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, sus danzas, su tradicional guardia de honor y su colorido festival de sabores, sonidos, llantos y risas que acompañan siempre este emblemático recorrido.